0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Desvio Padrão, o podcast sobre aleatoriedades. Nosso podcast é constituído por três estatísticos e agora a gente vai se apresentar para vocês conhecerem um pouquinho da
1: gente. Quem está falando é o Rafael, pai da Gabriela, entusiasta de podcast e é animado para bater esse papo aqui com vocês. Eu sou o Danilo, também estatístico,
2: novidade aí. E sou Grunjão, então se quiser falar do Purgem, pode falar comigo, pode mandar mensagem se estiver no show do Purgem, eu vou estar lá na grade. E gosto muito de terror, então também estou fazendo podcast de terror ao mesmo tempo, depois vou compartilhar aqui.
0: Eu sou o Igor, também estatístico, mais uma novidade aí. É... Meu jogo preferido é Tibia, sim, Tibia, poucas pessoas aqui vão conhecer esse jogo. E também faço live de jogos e bater papo durante a semana. Então, vem cá com a gente para esse podcast.
1: Você já se sentiu não merecedor das coisas que você conquistou na vida? O diploma, posição no trabalho, Você se sentiu, às vezes, um pouco inferior, aquela inferioridade ilusória, não se sentiu tão capacitado como a maioria das pessoas falam que você é capacitado? Isso tem um nome. Síndrome do impostor, meus queridos. E isso afeta a gente em diferentes pontos, em diferentes momentos. E é sobre isso que vamos falar aqui agora.
0: Então vamos lá, vamos começar a síndrome de impostor, por onde a gente começa. É, Rafinha, poderia falar a definição do síndrome de impostor para a gente? O que, que a ciência
1: diz aí? Segundo o nosso bom Wikipedia aqui, ele nos informa que é um fenômeno pelo qual as pessoas capacitadas sofrem de uma inferioridade ilusória. Quando você não se sente capacitado, você, se próprio, você subestima suas próprias habilidades. Você chega a acreditar que outros indivíduos menos capazes são mais capazes do que você. Um bom resumo é que você se sente um lixo. <risos> é isso que fala aqui no Wikipedia. E... Eu acho que o, o, o primeiro momento... Vou começar aqui o, o relato. <risos> o, o, o primeiro momento que eu acho que eu posso contar e dividir que eu senti isso, acho que foi quando, quando eu me formei. Acho que até hoje é, eu me sinto um pouco impostor em relação a isso. Nós três aqui a gente tem a mesma formação, a mesma faculdade e passei muitas dificuldades lá e às vezes ainda acho que eu não fui, não fui merecedor, não, não fui um aluno merecedor do diploma de estatística tão suado e, e eu acho que a gente pode começar por aí. Quem nunca, né? É, eu já comecei a me
2: sentir impostor quando você leu a definição da Wikipedia.
1: Alerta de
2: gatilho, hein? Esse podcast. Oh. É ah, ah. Sério, já, já, já me senti impostor só pela definição da Wikipedia, porque fala que a pessoa tem que ser
1: qualificada. E eu não sou qualificado o
2: suficiente nem para ser
1: impostor. É, é, é isso, né? Esse é um paradoxo muito, muito sensacional, né? Você se não, não, você sente tão impostor ao ponto de você não ser é, habilitado a ser um impostor, né? Isso é uma viagem muito interessante. <risos> Você é... não se permite
0: nem sofrer, né?
1: Você uhum. não se permite nem
0: é, se falar, olha, eu tenho um problema. Então, você vive se sabotando, é algo muito bizarro, né, como isso começa. Mas, já me conta mais aí como é que foi essa sua experiência na faculdade.
1: É, cara, é, para quem não é do nosso meio, né, e agora levantar um selo extremamente arrogante... <risos> Para quem não é do nosso meio, a nossa faculdade, ela requer bastante empenho, né? Todas as faculdades eu tenho certeza que, que requerem bastante empenho, mas eu só posso falar da, da minha experiência, que foi muito difícil, eu vi, por exemplo, pessoas que eu julgava muito mais capacitadas do que eu desistindo, falei, pô caramba, se aquele cara não consegue, né? Se aquele cara achou que isso não era para ele, enquanto... Não tem nada a ver, né? Às vezes o cara só viu que aquilo não era para ele, ele tinha que seguir outro caminho, mas você já ficava com aquilo na cabeça, caramba, aquele cara que tirava notas tão boas, que estava sempre tão aplicado, que entendia, porra, desistiu, repetiu muito e desistiu, falei, caramba, qual, quais são a, a, as minhas chances, né? A faculdade de, de estatística, ela é, ela é pesada, ela, você tem que abrir mão de muitas coisas. Eu tô falando aqui da estatística, desculpa a babaquice, mas qualquer outra faculdade, né qualquer outro projeto, que você se empenha de verdade, você tem que abrir mão de muitas coisas na vida, né? De momentos, e não sei, eu não sei em que momento deu estalo, mas em algum momento eu falei, cara, eu não vou conseguir, eu posso falar para vocês que eu fui, cara, até acho que o sexto período, falando assim, não vou conseguir, eu não vou conseguir, não vai dar, é, e, e foi dando, né? Foi dando, é, a gente conseguiu, estamos todos aqui, é, mas é o que eu falo para vocês paro para pensar em notas que eu tive, é, paro para pensar no total de conteúdo que me foi passado e o conteúdo que eu absorvi. Eu falo assim, não, não. Eu não absorvi o suficiente para ser considerado um estatístico. Eu sou um estatístico por conta da burocracia da nota. Né? E esse pensamento falou, é bastante recorrente. Uma
0: <risos> dúvida, Rafa. E até o Dani também aqui, para a gente trazer para a mesa. Você falou da primeira vez onde deu o um gatilho, onde foi que isso iniciou. Vocês lembram a primeira vez é, que vocês sentiram isso? Eu sei que é difícil, porque provavelmente isso deve ter acontecido quando a gente era mais novo, adolescente ou, ou criança. É de, difícil lembrar o primeiro momento, mas vocês têm essa lembrança? Eu, eu vou Ó,
2: te falar que não. Eu, eu, não. Eu, eu acho que eu tenho, sim, uma lembrança. É, na verdade, eu sempre fui um aluno meio, meio, meio diário para ruim, desde o ensino médio. Então, isso que o Rafael falou de ter começado a assistir na faculdade, eu já venho me assistindo, assim, acho que desde o jardim, cara. E no ensino médio... Eu acabei passando para meteorologia... Enquanto eu tinha visto muitos alunos aplicados... Que tiravam notas bem melhores de caminho Mas que tentaram alguns cursos mais difíceis, Não passaram no vestibular... E depois, sei lá... Se perderam... Ou não, não, não seguiram alguma faculdade... Então, no momento que eu entrei na, na FRJ... Na meteorologia... Eu já comecei a me questionar... O que, que eu estou fazendo aqui? não Eu não deveria ter passado... Eu não acho que sou digno de estar na faculdade pública, eu acho que outras pessoas seriam melhores, e eu só estou aqui porque eu passei num curso fácil. E, cara, isso daí me acompanhou durante a meteorologia, depois durante a estatística, até me formar no vigésimo período, ou no trigésimo período do curso. <risos> okay, mas, mas
0: eu... É uma coisa, é, você falou essa questão do, do colégio, né? Ser um aluno mediano, e eu me vi muito nisso, né? É, não sei se o Rafael também passou por isso, porque eu não era o tipo de aluno que me matava de estudar, eu nunca fui aquele aluno que... Ah, eu vou sentar aqui, vou ficar horas me, é, me matando de estudar. Eu não tinha esse prazer é, louco de ficar estudando horas, é, enquanto eu via vários amigos meus ter prazer naquilo, porque queria tirar a melhor nota, a maior nota.
1: Caramba, permitia... na escola isso já? Desculpa, na te Na
0: escola, na escola. Caramba. Então, assim, eu ia bem, eu nunca tive é, problema assim, de ah, repetir de ano... Uh, dependências, paradas assim, eu nunca passei por isso. Porém, na maioria das vezes, é, tirando algumas matérias, eu era muito mediano. Só que para mim aquilo era o que bastava, principalmente porque eu eu, eu eu já me frustrava, né? Eu já tinha aquela coisa de tipo, cara, é, eu não sou capaz. E eu tenho até um relato aqui que daqui a pouco vou abrir para vocês sobre inglês, que eu acho que foi a primeira vez que eu que eu tive síndrome de, de impostor. Mas eu tinha muito isso. Então, essa questão que você falou sobre ser um aluno mediano e tudo eu fiquei me questionando. Será que a gente não, não era um aluno mediano, se considerava isso, por já possuir essa síndrome do impostor, por olhar os amigos ali é, é, querendo essa disputa ou achando que os outros eram melhor? O que, que vocês acham? Assim?
2: Não, Eu acho que tem, tem muito a ver, sim. Agora eu lembrei de um, uma coisa que aconteceu comigo, acho que foi no CA. Não sei nem se é mais CA hoje em dia, primeiro ano... Foi alfabetização antigamente. Eu lembro que eu fiz um exercíciozinho lá e a professora meio que... Ah, o Danilo fez. E, cara, eu sempre achava que a professora estava fazendo aquilo só para não me sentir mal. Isso desde pequeno, eu lembro, desde pequeno. Eu sempre achava que o professor ia me dar um parabéns ou, ah, legal, o exercício que você fez ou a coisinha que você fez só para não me assistir mal frente à turma. E isso daí tá bem vivo na minha memória e olha que eu esqueço tudo. Não lembro o que eu fiz ontem. Mas eu lembro que isso... isso Desde a minha infância. E você achava que era só com você? Que isso não acontecia ah, é. com os outros também? Sim, sim. Acho que eu só fui perceber depois com mais maturidade que, que todo mundo é louco, todo mundo tem noia, tá todo mundo maluco nesse mundo. <risos> então eu achava que era só comigo, que só eu tava mexendo assim, e que todo mundo se achava super fodão, inteligente, mas depois eu vi que não é bem isso. Todo mundo, não todo mundo, né? mas grande parte se acha realmente um merda.
0: Todo mundo tem seus demônios e seus, seus deuses dentro de si, né? Mas Sim, é, eu
2: fiquei falou, curioso. Mais isso,
1: falou mais
0: bonito. <risos> eu fiquei curioso, Rafinha, e você? Quando foi que você percebeu esse primeiro gatilho aí? É,
1: Primeiro, acho legal, acho legal isso aí que vocês falaram, de que para os ouvintes aí que estão passando por alguma dificuldade psicológica, né? Desses temas aqui que estamos falando. E tá se achando único, né? Tá se achando sozinho. Pode ficar tranquilo que como os caras falaram aí, todo mundo é maluco. Existem dois tipos de maluco, né? Os que sabem que são, os que não sabem. Geralmente os que não sabem eles estão mais perdidos. Mas eu agora refletindo sobre a pergunta de vocês, eu, eu, eu vejo que eu fui fui procurar me entender bem mais velho do que vocês. Eu não tinha essas questões no colégio. É, eu estava realmente um pouco me fodendo, isso é importante. A gente pode falar palavrão aqui, produção? Devemos. Está Devemos. liberado. Se não falar, é porque tem algo errado. <risos> então, eu na época do colégio, estava um pouco me fodendo para o colégio, não não cheguei a repetir nada, mas era sempre recuperação, era sempre ansiedade, desespero no final, mas ao longo do período, ao longo do período, ó, não tinha período no colégio, saudade de colégio. Ao longo do ano, eu estudava mediano, para pouco, não me preocupava tanto... É, ia para as finais, precisando, às vezes, um pouquinho mais, às vezes, um pouquinho menos, mas não tinha, não tinha essa cobrança interna, esses pensamentos mais, mais profundos que a gente está tendo aqui agora, não. Isso foi chegar mais na faculdade mesmo, de olhar para dentro e começar a refletir, e não sei te dizer quando que, que foi esse estalo, não, meu brother.
0: Isso, então, não aconteceu, por exemplo, tirando a faculdade, a gente da faculdade é... Em casa ou algo desse tipo, eu, assim, eu,
1: né? eu acredito que tenha acontecido, né? Porque isso é uma coisa que acontece a todo momento com a gente. Mas eu não sei... Eu, eu momento, na época, não interpretei como sendo isso. E agora aqui, refletindo, não consigo lembrar de nenhum momento. Mas tenho certeza que, quando mais, mais novo, né? sentiam é... Sentia um, um pouquinho inferior ao, aos demais em algumas coisas. Hoje, muito mais. <risos> Hoje, muito mais. É, é.
0: Eu tive essa esse momento, digamos assim, é, de colégio também não sei se dizer se foi a primeira vez, mas é o que eu falei para vocês, né, que é contar sobre o inglês. inglês. Para quem já me conhece mais de perto sabe que eu tenho uma dificuldade absurda é, para lidar com línguas, mas principalmente o inglês. Mas eu gero um bloqueio muito grande na minha cabeça e isso vem da época do colégio. Eu lembro, por exemplo, como se fosse hoje, na época do colégio, o professor de inglês, que era muito bom, por sinal, um ótimo professor, e só que eu tinha muita raiva da situação daquela aula, porque, na minha cabeça, eu achava que ele dava aula só para quem era de cursinho. Então, a partir daquele momento, por mais que ele estivesse ou não fazendo aquilo, eu já estava me sabotando, no sentido que eu ficava com raiva, porque eu achava que ele dava preferência para quem tinha cursinho, apesar de que hoje, vendo, talvez ele não fizesse isso. E eu usava aquilo como argumento para falar, não gosto de inglês, não vou aprender inglês, eu não preciso dessa merda. É... E por quê? Porque eu preciso disso, sabe? Então eu me revoltava, eu usava, tipo, essa, esse autossabotamento, não sei se essa palavra existe, me desculpe a galera de letras.
1: É, é Autossabotagem, auto
0: -sabotagem, melhor, é. Depois a gente corta isso. É... Ou, ou não. Ou não mas para, tipo, para gerar uma outra inquietude ou para questionar uma coisa, sabe? E eu não percebi que, de repente, o problema era comigo, né? Então, eu fico me perguntando, será que fatores externos, né? Ai, desculpa, aqui, eu bati no microfone. Será que fatores externos, até que ponto isso influencia, né? Até que ponto isso é, é, faz isso surgir na gente?
2: É, falando isso, ou eu consegui, consegui linkar o que o Rafael Não sei se foi você o que o Rafael falou agora no início do episódio. Que será que a síndrome do impostor Ela vem porque a gente acaba criando um bloqueio Esse bloqueio que acaba fazendo Essa síndrome do impostor acaba virando uma bola de neve É um escudo não consegue seguir em diante É um escudo Então se é falando em um... inglês Eu também lembrei o que aconteceu comigo em inglês não, Acho que eu não odiava tanto assim Mas cara, eu não consegui aprender o verbo to be Não aprendi o verbo to be de jeito nenhum Passei a minha adolescência inteira Não aprendendo o verbo to be E de repente, do nada Eu comecei a entender inglês Não sei a chave, o que que virou ali, acho que foi só tirar as amarras, tirar esse bloqueio que o inglês começou a fluir. Longe de falar super bem hoje, não acho que eu seja fluente, nem isso, mas, cara, estou mil vezes melhor do que a adolescência e não preciso fazer nenhum esforço para conseguir aprender, mas eu não consegui, então não sei o que que, que aconteceu ali para desencadear esse aprendizado. Isso com várias outras disciplinas, eu sempre me achava muito ruim, não achava que eu tinha capacidade de aprender, e depois, por alguma forma, eu consegui entender, do nada, e isso aconteceu com matemática, eu reprovei matemática, eu não fico falando aos sete eventos que eu tenho um pouquinho de vergonha, mas estou falando aqui para agora, para todo mundo do Brasil que quiser ouvir. <risos> Você reprovou? Eu,
1: eu... Já um reprovou? Os
2: melhores
0: estatísticos que eu conheço ah, na minha vida, eu reprovou matemática, isso só prova eu
2: uma reprovei, coisa. Reprovei Muito matemática bem. e física e química. Depois,
1: o pacote completo, isso aí de,
2: Sim, sim foi, foi, foi com louvor Tirei três anos seguidas A empresas no... que estejam me ouvindo Por
0: favor, reavaliem essa questão de currículo Vocês deixam de ganhar muitos bons profissionais Por essa merda que
2: vocês fazem Mas olha é é a, mensagem. Mas a reprovação foi uma mudança na minha vida acadêmica Porque meus pais não me quiseram tirar da escola é, Eu fiquei um pouquinho um Pô, queria sair daqui, quero ir uma escola mais fácil Minha vida seria diferente se eu tivesse, meus pais tivessem aceitado isso em que período é isso, chefe? Cara, foi no segundo, segundo ano. Foi no segundo é. ano. Segundo ano do ensino médio? Segundo ano do ensino médio. Foi quando teve uma virada de chave Eu na minha senti. vida acadêmica. Se, 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 segura
1: um pouco aí. Segura um pouco aí que a gente tem que explorar mais isso. que é isso? Porra, esse momento Olha, aqui. Virou o divã. Divan do nada. Não, não. O divã não. <risos> Rapidamente. É. Divide aí com a gente. O que, que houve? Foi, cagou? Não estudou porra nenhuma? Ou deu alguma coisa errada mesmo? Ou Cara, não, não
2: estudei, nada, um outro, de, que não estudei nada desde, desde sempre. Desde o jardim, né? Aí vai acumulando, vai acumulando, aí juntaram com alguns outros fatores que eu não prestava muita atenção, não conseguia prestar muita atenção. E culminou na reprovação. Só mas assim, eu fiquei, que eu que fiquei que um é. pouquinho revoltado na época, porque tinha gente com as mesmas notas que eu, que o conselho do colégio aprovou, mas meus pais não quiseram que eu passasse, não quiseram que eu passasse. Não passei. Aí eu entrei no explicador, que, cara, eu fazia acho que eram três vezes na semana o, com o Bruno. Aliás, obrigado, Bruno. Fez muita diferença que a gente ficava ah, vendo matemática é todo dia ali, todo dia. Então, se assim, tinha dia que a gente nem via direito, acabava conversando, ficava conversando, fazendo qualquer coisa na aula sem estudar, mas pelo menos uma horinha na semana já era mais do que eu estudei do, durante anos e anos. E a matéria foi entrando, e ele estava ali sempre do lado, então eu aprendi uma forma de estudar, aprendi a forma que eu aprendi, que não é parado numa aula, não é assistindo o um professor falar, é uma coisa mais ativa, que comigo fazendo, alguém do meu lado ali, e, então eu tenho que fazer isso até o carro para o trabalho se, eu não, se alguém ficar falando e eu não pegar para fazer não vai fluir, cara. eu tenho que pegar mesmo que eu não consiga entender eu tenho que pegar para fazer
0: que ponto vocês acham assim ou vocês sentiram nesse momento que por exemplo, bullying é, ou provocações de amiguinhos ou cobranças de casa é, de familiares, etc até que ponto isso não influencia e lembrando, só parênteses aqui o desvio padrão não está em nenhum momento aqui é, declarando nada, não tem nenhum especialista sobre esse assunto.
1: Estamos, Estamos aqui cagando debagando,
0: regra. cagando regra.
1: Façam terapia, sim.
0: Façam terapia. Façam né? terapia, não façam É verdade. Eu, Mas eu acho tenho... que,
1: pegando Mas... esse, esse gancho do, do Igor, eu acho que tem tudo a ver. Eu acho que a gente é muito fruto do, do nosso meio, né? Então, eu tenho prazer, é prazeroso falar isso. Dizer que eu mudei bastante, mas eu posso falar para vocês que eu acho que talvez eu tenha causado mais traumas do que sofrido traumas em relação a bullying no, no colégio. Era, era mais, mais babaca, infelizmente. Mas, felizmente, Não, mudei. Então, eu, acho assim,
2: eu, so eu... eu acho que eu sofri, cara.
1: É, e, e, e aí, o que você acha em relação ao que eu você eu... Você acha que isso influencia em alguma coisa nessa inferioridade ilusória, como a Wikipedia chamava ah, lá?
2: Agora, pode ser... Pode ser errado como falar, mas eu acho que eu procurei. Eu procurei ser esquisito depois do período do ensino médio. Porque e do... é bom, né? É bom, é bom. É
1: bom a gente abraçar o não, que a gente é.
2: É, mas não, não sei explicar. Então, assim, depois eu voltei a ser normal ou não, né? Vocês sabem disso. Mas visualmente normal. Dá para fingir que eu sou normal, mas visualmente eu não era normal. E eu procurei ser, ficar revoltado, tive aquela fase de adolescente revoltado. E, e tudo começou bem antes disso, quando eu precisava ser voltado. Bem que eu era gordinho quando pequeno, então teve várias coisas, mas não acho que isso daí desencadeou nenhuma dificuldade. Eu sei que isso vai causar para algumas pessoas, mas não foi o meu caso não.
1: Tu acha que para tu foi, Igor? Teve? teve eu não sei um se para pouco... mim
0: foi, mas eu, é que eu tô indo mais além, porque mais uma vez repetindo, eu não tenho a mínima ideia cientificamente do, a, da onde para a síndrome do impostor. Tipo assim, quais são os limites da síndrome não, do impostor? Mas...
1: A gente está aqui jogando Final Fantasy em japonês. Exatamente.
0: Tá eu estou jogando tá aquele meu Pokémon Yellow no é, japonês que não salvava. É exatamente é, estou
2: tô tô jogando o Niga Eleven tentando descobrir o que é difícil, fácil e médio. É, Exato.
0: É. Então, assim, é... eu fico me questionando até que ponto certas ações é... podem influenciar, inclusive, na nossa decisão. Por exemplo, vou falar, eu como homem em relacionamentos... É, eu, como homem, ali, é, 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 sabe... A procura da primeira experiência... É, é, de namoro... É, depois sexual, etc e tal... Será que a síndrome do impostor não, não chega a afetar nesse ponto? Dependendo da pressão que você sofre... Talvez do seu pai... É, dos amigos do seu sua pai... Mesmo. Às do... vezes mesmo... Sua mesmo... Mesma, dos amiguinhos é. ao redor e tudo mais... Até é. que ponto isso não, não reflete, sabe... Porque... Parando para pensar do medo do impostor, pelo que eu entendi, nada mais é do que você se inferiorizar, né? Você sentir que você é incapaz de fazer algo Sendo que sem você nenhuma é base capaz. nenhuma. É, não, ou sem base você nenhuma.
1: É capaz. Sendo que você é capaz. Simplesmente é, olha é... para
0: mim e fala, você não é capaz. Acabou.
2: Não, e, 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 e também achar que tudo que você conquistou foi um mero acaso e que você está prestes a ser descoberto por alguém.
1: Isso, isso é uma característica, acho que bem marcante mesmo. Exatamente, é, você como, sente o postor no dia a dia, tudo. Na sua trajetória, você acha que teve muita sorte, muito de você estar tá no, no lugar certo e na hora certa, mas
0: é, é importante sorte. ressaltar. Aqui não contamos aqui, com sorte.
1: Não, não contamos com sorte, somos estatísticos, não existe sorte nem azar, existe uma série de eventos probabilísticos, enfim, não vou entrar nesse mérito. Que é sorte mas... também, para mim a probabilidade <risos> é sorte. Ok, ok. É uma, é uma maneira de interpretar o mundo e a sua aleatoriedade. Porque a gente se eu,
0: eu Eu fico me questionando o seguinte... É, até que ponto, sabe? Porque, de, de repente... E eu estou já lembrando que, assim, eu estou fazendo esse podcast pós uma, uma sessão de terapia. Mais uma vez, faço terapia. É, então, muita coisa eu fico me questionando, sabe? O quanto desse passado nosso... É, do, do nosso meio familiar Principalmente, eu falo mais familiar que é o que a gente está na maior parte da, das vezes né, quando criança, mas assim o convívio dos amigos que você tem, com quem você se relaciona, e até da onde você mora, tudo, o quanto isso impacta em você, que pode gerar e trazer, no caso a síndrome de impostor e outros problemas mais que a gente poderia falar aqui, entendeu porque quantas vezes a gente já não se questionou e se inferiorizou e se faz isso até hoje é, sem base nenhuma, né, então, eu acho que vale a pena aqui deixar bem claro, né, porque isso não é algo que simplesmente vem só da sua cabeça,
1: eu acho que é sim. É natural, é algo natural, normal, né, Exato. ainda mais nessa fase que a gente tá, tá falando da, da adolescência, né, que é uma fase muito, muito turbulenta emocionalmente, muitos questionamentos e muitas certezas ao mesmo tempo, é um wing inacreditável, mas zero balanceado, então, acho que, que sim, né, a gente é uma esponja ideológica quando é quando é adolescente, então acho que com certeza faz, faz parte, né, todas as experiências, a gente é muito novo, né, a gente é muito fruto do meio que a gente está e das experiências que a gente está, né, se você está ali com, com uma porção de gente próxima, que mesmo por piada ou por brincadeira, te coloque para baixo toda hora, né. Com
2: certeza, com às certeza.
1: Vez, às vezes em algum momento você né, acaba se perdendo no pensamento, se questiona, né, Pô, caramba, será que é né, tudo isso mesmo? Não, não, não é legal, não. É, eu, eu acho
2: queria, queria muitas a, é muitas que... Muitas eu... vezes a gente fala. não lembra também, né? Muitas vezes a gente é, não um... lembra algo que aconteceu, um você aqui... absorveu e tá te afetando, mas você não lembra. A não ser que você faça um... uma terapia e consiga tirar
1: isso. Um, um, um gancho aqui pegando completamente o oposto do caminho do Igor. O que é bom, né? A gente discordar. Eu, particularmente, Igor, eu não sei se essa viagem ao passado é um exercício mental muito bom. Não sei, sabe, porque eu já me questionei bastante, né, sobre, sobre isso, né, mas aí agora vivendo só um pouquinho da síndrome do impostor, né, mas outras coisas, né, outras coisas que a gente identifica na nossa personalidade hoje, a síndrome do impostor, uma delas, e a gente começa a se questionar, né, quando que isso começou a ser trabalhado, quando que isso começou a ser montado, criado, não sei se vai mudar nada, tá ligado? Quando que encontrou, não sei, você, você acha que talvez descobrindo quando começou... Então, mas eu acho que não é a questão que quando começou, com isso, ou,
0: ou com... quando começou é só para você identificar como aquilo te ativava, mas eu acho é, que o mais importante é, é entender, o, o, o tipo, surgiu de algum ponto, veio de algum lugar, beleza, entendendo que surgiu aquilo de algum lugar, de que maneira, fica mais claro, pelo menos aí é uma, uma coisa totalmente minha, né, eu acho que cada um lida de uma forma mas eu entendendo de onde veio, ou seja, da, é, quem são os causadores daquilo ali, eu consigo Entendi. Entendi. eu consigo procurar ferramentas melhores para poder trabalhar isso hoje em mim. Porque por mais que aqueles agentes do passado, não, que eles não estejam mais atuando hoje em dia, né, os geradores daquilo não estejam atuando hoje em dia, Perfeito. isso reflete até hoje. Então, assim... Beleza, esse, essa, essa pessoa ou essa situação não está aqui, aqui hoje, mas se fosse no passado, que ferramentas eu hoje, com essa cabeça que eu tenho, eu poderia utilizar para mudar, Entendi. porque eu vou precisar utilizar agora, entendeu?
1: Então Eu não sei dizer é, quando que começou, justamente para conseguir ter esse armamento, vamos dizer assim, armamento não, terrível, terrível essa analogia, para a gente ter essa aura de escudo aí. É muito melhor do que armamento. <risos> Se preparar melhor, né? Eu entendi a tua pegada. Você quer, quer ver ali o que que, o que, que te dá aquele gatilho pra você, quando te tem aquele gatilho, tá preparado um pouco melhor emocionalmente pra lidar com aquela desgraça. Exato. Né? E aí, eu... essa,
0: essa sua fala... Não, mas termina então, desculpa, que eu vou engatilhar isso aí. Engatilhar não, eu vou
1: psst, linkar então, uma outra então, parada. É, pensando aqui nesse número do impostor, né? Voltando pro, pro nosso tema. Que, e, e pegando esse teu gancho aí. Cara, eu acho que basicamente... Tudo que, que é difícil, eu, eu não me considero apto, E aí eu não consigo ver o que, que tá. Qual é o gatilho disso? E aí, como assim, Rafa? Um exemplo de difícil. A faculdade, né? Se formar na faculdade, é, desempenhar um bom trabalho, nunca acha que tá bom, sempre acha que tá horrível, né? Isso pelo menos. Sim, o que não faz
2: sentido, o que não faz sentido. Pelo que eu te conheço. E, cara, você, formou, você se formou, falando por você, então, você se formou muito mais rápido que eu, você foi muito ah, melhor na faculdade é, do que eu, e você fica se colocando é... para baixo, direto. Mas aí é, né?
0: essa régua não quer dizer nada, aí eu já estou vendo dois, dois impostores aqui falando comigo. Então, uhum. vamos, vamos voltar e linkar nisso aí que você falou. É, eu acho que é exatamente isso que você falou, Rafa. É, é, por isso que eu acho que a importância da gente voltar lá atrás e identificar. Porque foi o que você falou, começa, a, a, o negócio vira como se fosse um, um vírus ou uma bactéria, fazendo uma, uma associação péssima aqui, ah. mas que a parada ela vai se espalhando. E aí chega num determinado momento que você já não sabe mais, ou se você nem tem, pensa, vamos pensar sobre essa questão do coronavírus, pandemia. Você, se você não sabe da um, qual é a origem daquilo ali, você não, é mais difícil você correr atrás de uma solução e de ferramentas para solucionar aquilo ali. Então, tipo, eu vejo a mesma forma para isso, da síndrome de postura e, e seus efeitos. Hoje, se ela tem efeito para você na faculdade, no trabalho, uh, sei lá, e em outras coisas mais, quer dizer que isso foi se disseminando. E aí, de, realmente dificulta mais com que você procure uma solução que seja única para tudo, porque não é, né? É, é que nem de, determinadas doenças em um local vai agir de uma maneira X, no outro local vai agir de uma maneira Y. De repente o mesmo remédio lá para o negócio tal é vai claro. agir, entendeu? Então eu acho que tá aí a importância da terapia do que a gente já falou, né? Faça e, uma
2: terapia.
0: É faça uma terapia, pelo amor de Deus. Faça Comecei terapia. depois de 28 anos e eu tô amando de uma forma inacreditável.
2: É, Vou procurar é, essa semana faça. depois da conversa aqui, preciso,
0: tô precisando, gente. E, e, e corram atrás de, de se entender melhor. Independente se você vai baixar ferramentas, soluções ou não, mas eu acho que a procura de se entender facilita muito isso. Mas aí, para não entrar aqui num divã, é, para não deixar essa coisa como se fosse uma solto, é um desabafo, né? é solto.
1: Vou ele... tentar traçar aqui um, uma estratégia.
0: Eu queria perguntar para vocês o seguinte, sem pensar muito, uma, uma só, eu vou pedir uma só a princípio. Que ferramentas ou que é, ferramentas que eu, quando eu falo aqui, é que, que ações que atitudes, o, o que que vocês acham que é. são bons é, combatedores? Não sei se a palavra existe, mas é, que servem para melhorar a síndrome uhum. impostor E eu já vou soltar a minha aqui para ninguém roubar que eu oh. acho que é liberdade. A liberdade, liberdade. para mim é, é, é algo muito importante para o ser humano, e aí a liberdade no, no âmbito geral. Porque você ser livre para perguntar, você ser livre para se questionar, você ser livre para ser quem você quer ser, sem se preocupar se você vai ser julgado ou não, se você é normal ou não, e bota muitas aspas nesse normal, porque que, o que, que é normal. Então, para mim, a liberdade é uma ferramenta muito grande que, se utilizada desde o início, quanto mais cedo, talvez menor a chance da gente entrar nesse número de Mas e vocês? Joguei. Joguei a bomba tenho, no gol bom de vocês.
1: Eu tenho uma que... Eu pensei durante a nossa conversa aqui. É, e eu acho que, é claro, né? o Igor está falando por ele, a liberdade. E cada um tem que encontrar dentro de si. E vão ter pessoas que vão concordar com o Igor e vão ter outras pessoas que vão encontrar outras coisas. Eu acho que é importante também isso. A gente aqui está é, falando por si o que funciona para a gente é muito importante o que eu já falou a gente procurar entender melhor a gente é, e para mim o que o que eu acho que ajuda muito é, é coragem é simplesmente isso como assim coragem é a iniciativa a assim, cena do impostor para mim vem muito eu não sou capaz de fazer determinada tarefa não sou capaz de fazer não sei o que e eu nem começo com medo de fazer <risos> Então, é claro que tem momentos que você está numa, numa situação que não consegue levantar da cama, não consegue sair, não consegue a iniciativa e você precisa realmente de um acompanhamento psiquiátrico. Não é esse tipo de, de situação que eu estou falando. É a situação do medo, de, de não ser capaz e você se amedronta dentro de si mesmo, é, não, não toma iniciativa para fazer e aí é, é pior, é muito pior. É muito pior você não ter feito do que você ter feito errado ou ter feito ruim. Então, acho que para mim o que funciona... É, é a coragem, é meter a mão, é, é ir, tentar atravessar o medo. É, cara, não está perfeito, mas faz, entendeu? Faz, faz, faz alguma coisa. É basicamente o que eu estava falando do nosso podcast aqui. Vamos, vamos fazer. Ah, mas talvez... Vamos fazer, vamos fazer, vamos sair da inércia. Para mim, o que sempre falta é a coragem de sair da inércia. Uma vez... Uma vez pedalando, eu pego no tranco, mas eu tenho a dificuldade de da iniciativa, de sair da inércia, falta coragem. Danilo! Só é. mais aí,
2: boi! Para mim, particularmente, não eu não me sinto paralisado de começar alguma coisa. E, mas só que é, essa síndrome que eu sinto que eu tenho, mas eu sinto que muita gente tem, é uma fonte de estresse para mim, porque tudo que eu faço da minha vida, eu acho que não está bom. Não acho que é bom o suficiente. Uhum. Então, seja no ambiente de trabalho, eu vou demorar mais um dia para entregar algo que já estava pronto, porque eu acho que não era bom o suficiente. E depois que eu vou entregar, eu, vou, eu vejo que não, era aquilo mesmo, o pessoal gostou. Mas eu passei um dia muito louco, muito estressado, não consegui dormir direito, fiquei com raiva. Tive, meu humor oscilou muito durante aquele período. E uma coisa que eu tento sempre pensar... Quando, quando eu começo a ficar entrando nessa, nesse espiral da, da loucura... É que a vida não se baseia naquilo dali que eu estou fazendo... A vida não é só meu trabalho... A vida não é só a faculdade... Cara, isso daí é um pedacinho do todo... Eu não posso ficar surtado... Porque eu não fiz a melhor entrega possível... Apesar de eu continuar surtando... Ou por causa da faculdade... Que eu demorei dois anos a mais do que a média... Ou três ou um ano que seja... Mas que é só uma partezinha. Pode ser uma visão meio ni, niilista, mas eu, eu vou morrer. Então vai tudo acabar. E por que, que eu vou ficar passar esses 50, 60, 70 anos que eu vou viver? Ou 32, não sei quando eu vou morrer. para que, que eu vou ficar noeado por causa de uma coisinha da minha vida ali que foi só uma partícula do todo?
1: Acho, acho que eu interpreto muito isso que o Danilo falou, que o Danilo falou sempre de você tentar mudar a perspectiva, né? Quando você está dentro de uma situação difícil. É, é boa, é boa. É uma excelente tática pra você se acalmar pra conseguir lidar com a situação difícil. Mudar um pouco a perspectiva.
2: É, uma outra coisa, eu não penso muito antes de começar a fazer. Eu faço, por mais que eu acho que eu não vou conseguir. Então, por isso que eu falei, isso nunca foi algum problema pra mim. Mas vou fazer, vou terminar e vou falar o que, que eu tô fazendo aqui. Isso tá muito ruim. Não tá legal. E vou Entendi. ficar anoiado, vou ficar maluco, vou ficar estressado. Vou ficar com a perna tremendo, com a mão tremendo. Quase não tremo. <risos>
1: Então, as estratégias que a gente listou aqui. Ter liberdade, ter coragem e sempre procurar encarar as coisas de uma outra perspectiva. Tirar um pouco o zoom, às vezes dar um pouco o zoom na situação.
2: Eu achei é perfeito. por aí o caminho,
1: pessoal?
0: Eu acho que é por aí e faço terapia. E... Era... <risos> <risos> Mas é exato, porque eu acho que essas três chaves aqui, eu achei até bacana, porque, sendo bem sincero, quando eu fui levantar essa bola... Eu, eu não sabia se a gente ia conseguir levantar três visões diferentes e a gente conseguiu levantar três visões diferentes que se complementam muito, né? Uhum. É, porque se a, e, e olha voltando né, naquela que a gente falou, olha como a importância das ferramentas para poder solucionar esse problema, né? Então, se a gente tem essas três unidas, cara, a força para para poder bater isso é muito grande, né? Não sei se vocês concordam.
1: Concordo, concordo. Muito, muito a pensar e muito a aplicar. Como o Danilo falou aí, nada, nada disso é fácil, né? <risos> nada disso é fácil. Na, na, na teoria é interessantíssimo. Na prática é mais difícil, mas acho que o esforço e a graça tá aí, né? Se fosse fácil, porra, não tinha graça. <risos>
0: Bem, pessoal, e sempre para terminar, a gente gosta de deixar dicas aqui. Cada um vai deixar uma dica. Não tem sobre um livro, uma série, algo para fazer, um jogo. Só para recomendar a vocês para dar uma aliviada nessa semana e tudo mais, e poder relaxar um pouquinho. Rafinha, qual é a sua dica da semana?
1: Pessoal, minha dica é um vídeo do YouTube. Se preparem. <risos> Na verdade, pessoal, é... É um, é um vídeo que tá no YouTube, é, sou muito fã, para quem conhece do, do time Jovem Nerd, né? Acho que muita gente conhece também. Tem um vídeo no YouTube do Jovem Nerd entrevistando o astrofísico Neil deGrasse Tyson. Pessoal, é uma conversa muito boa, muito interessante. É, o Neil deGrasse Tyson, para quem não conhece, ele é um comunicador né, da ciência, PHD cara muito inteligente, mas ele se comunica de uma maneira muito fácil, de uma maneira muito didática, de uma maneira muito mundana. E é muito gostoso ver pensamentos, devaneios sobre a vida de um cara tão, tão capacidade, capacitado e inteligente. Perguntas sobre o mundo, sobre a nossa existência. É um videozinho de 40 minutos é, para vender o livro dele. E é, eu acho, acho que vale a pena. É uma, uma viagem bem legal esse vídeo.
0: E você, Daniel? Olha,
2: não vai ser tão profundo, meu, recomenda, nem um pouco profundo, ouçam um Idols, essa banda é maravilhosa, gente, sério, não é dos anos 90, não é dos anos 2000, é uma banda recente e é muito, muito boa, tá, na trilha sonora de Peaky Blinders também, que é uma outra série muito maneira, uh, Masculinidade excelente. tóxica, 100% tóxica na série, então não se inspirem no, no, no personagem, <risos> mas escutem, escutem Idols.
0: Excelente. Bem, eu vou recomendar para vocês terapia. Tô brincando, não uhum. vou recomendar mais uma vez terapia. Mas é, na verdade, semana eu tinha duas para recomendar, mas eu vou guardar um. Eu vou recomendar a série This Is Us, que é uma, uma série que eu tô assistindo com a minha esposa no, na Amazon Prime. E eu tô achando excelente. Há muito tempo que eu não, não me apego a uma, uma série dessa maneira. E ela é muito simples, ela fala de, da vida de pessoas no cotidiano delas, então não é nada mirabolante, não é ficção científica, não é nada. Mas é muito bacana que eu consigo me ver e ver pessoas ao me redor naquela série, sabe? Vivências ali. Então tá me trazendo algo muito positivo, tá sendo muito gostoso de assistir, então eu recomendo isso pra
2: vocês. Essa série é maravilhosa mesmo. Tô pulpando a última temporada pra não acabar logo.
0: Excelente. Bem, pessoal... Por essa semana foi isso. Esperamos vocês daqui a duas semanas. Espero que vocês tenham gostado. E até logo mais. Abração.
2: A até, pessoal. Valeu. Valeu.